0: ¿Y ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine con Adi Andrade. En esta ocasión tenemos un catálogo Muy diverso, muchos géneros en juego Acción, drama, comedia Quiero iniciar como Han sido los últimos podcasts Y desviar un poco la atención Hacia una reunión de un elenco De Jennifer Aniston, Corley Cox Lisa Kudrow, Matt Lebrun Matthew Perry, David Schwimmer Si alguno lo reconoce es que en efecto Estoy hablando de la Gran reunión que organizó HBO Max Y se trata de nada menos que de Friends 17 años pasado. Pasado ...desde que concluyeron con un capítulo bastante conmovedor en una serie de 10 temporadas. Yo soy en cierto aspecto fan de la serie, no al nivel de Star Wars, pero disfrutaba mucho de este elenco... ...y de los productores y creadores, en especial pues fueron Kevin Sprite, Martha Kaufman, David Crane quienes llevaron a cabo... ...la historia de estos seis amigos... ...que son muy distintos entre ellos... ...pero que gracias a los actores... ...supieron mostrarlo de una manera que nos enganchara... ...e inevitablemente nos en enamoráramos de ellos... Es una serie que yo miraba en cable cuando estaba el canal Warner Channel, pasaban una hora diario creo que de 7 a 8 y en los años nuevos tenían un especial de maratón. Obviamente se brincaban los capítulos así que lo que yo tuve que hacer es poco a poco ir comprando cada temporada e irlas viendo, todavía las tengo en DVD y la verdad que me hacían mi día cada vez que las miraba y me hacían tanto reír. ...que fue imposible cuando inicia este documental y ver cómo se reúnen, se abrazan, lo mucho que han cambiado... Uf, ...casi se me salió una lágrima porque es inevitable, es parte de mi niñez, adolescencia por así decirse... ...y espero el próximo año en este despertar aventarme un análisis de cada uno de los episodios de los 10 temporadas... ...yo creo que sería sensacional volver desde cero y disfrutar un poco ese contexto... En cuanto a esta serie de docu película, yo siento que sí me respondieron la pregunta principal de por qué no hemos tenido un capítulo especial de estos personajes, tiene bastante sentido lo que dijo el elenco, sin duda Aniston se ve preciosa todavía, todos están maquillados pero se miraban muy bien, pero yo creo que ella es la que se ha mantenido muy fresca al lado de Lisa Kudrow. Fue muy impresionante ver a Matthew Perry comentar pues los problemas que tuvo, eh, no lo dijo literalmente pero se insinúa que esa fue una de las razones por la cual pues él se fue al alcohol y a las drogas. Eh, ...descubrí también que Corny Cox tenía sus diálogos escritos entre las manzanas... ...fue muy novedoso, aparte de que ella confesó tener problemas de memoria... Fíjese, para esa talentosa actriz recurrir a eso para apoyarse es muy inesperado de su parte... ...y no le tengo nada en contra, obviamente, sino me sorprendió y la muestra lo más humana que puede ser. Obviamente, en su duración de 104 minutos siento que no le hace justicia, hay mucho material contenido... ...que deberían de haber sacado como que a lo mejor varios... ...yo siento que esto era para sacar una temporada... La, ...el detrás de escena de cada temporada... ...porque sí, sí pusieron recuerdos que me hicieron bastante reír... ...los invitados pues tuvimos a Lady Gaga... ...que el número que tuvo al lado de Lisa Kudrow como Phoebe... ...fue muy espectacular en cierta manera... ...tuvimos a Reese Witherspoon hablando... ...que es una actriz muy importante... Estuvo Cindy Crawford, Carol Delevingne, Justin Bieber, David Beckham, Kid Harrington, Tom Selleck, entre otros. Pero como que no se disfruta tanto porque hay muchos, demasiados elementos que no alcanzan a cubrir pues, estos 104 minutos. Yo creo que en ese estilo le quedó faltando mucho. Debería de haber más, por supuesto. Lo dudo por la forma en que dijo Anderson de que no, que esperaba no tener que pasar otros 17 años para que se reunieran, sino que se querían juntar juntos para comer Verlos interactuar juntos a la vez, comentar sus experiencias, hablar de cómo fue el fenómeno, pues fue muy, fue muy conmovedor la verdad. Y yo sé que estoy repitiéndome mis palabras, pero qué más puedo decir, es, es, es lo que es. Y para los que son fans de Friends, pues uno se dará cuenta que esta serie cubrió muchas necesidades sin querer queriendo. Era una pieza sólida de entretenimiento que hoy en día está siendo criticada debido a la alta sensibilidad que se vive en la sociedad. No obstante en su contexto fue una serie muy importante que gracias a las plataformas de streaming sigue siendo relevante y yo creo que para todos cumple esa necesidad de no solo distraernos, hacernos reír porque eso es una garantía sino aprender, pasar el momento y darnos cuenta del valor que tiene un grupo de amistades muchas cosas habrán cambiado hoy en día en cuestiones de tecnología comodidades, pero la esencia de una amistad, eso sigue siendo la misma y encontrarte un grupo o buscar por lo menos a un grupo que sea digno de ti como tú de ellos, es algo espectacular y Friends es el claro ejemplo de lo que deberíamos de aspirar a tener en nuestra vida, un grupo fiel de amistades que te aceptan por lo que eres y que tú puedas desenvolverte con ellos sin miedo a ser juzgado, sino a salir adelante. Nos vamos ahora con una adaptación de Disney que muchos la llaman anti-Disney, y en cierta manera, ¿qué mensaje le están dando a los niños? Me pregunto yo. Autenticidad va de la mano Pero también la locura y la psicosis ¿Por qué no? Cruela. La versión animada de 101 Dálmatas Me ha gustado bastante Como la película y la secuela No voy a mentir Tuvieron lo suyo, ¿no? Glenn Glow's se robó bastante como Cruella de Bill. Aquí conocemos los inicios a través de Emma Stone, quien es encantadora. Es una adaptación muy seria, pausada, casi dura 2 horas 20 minutos. Lo vale en cada minuto porque el director Greg Gillespie se tomó el tiempo para definirte a esta personaje. Se siente como una especie de diablo, viste la moda, pero yéndose al lado más oscuro. Ver la música, los vestuarios fueron muy ingeniosos en cierta manera y la historia y la presentación de esta personaje desde la niñez te ponen bastante a empezar de que sí, no puedo evitar sentir la inspiración en el padrino. Emma Stone es sensacional como Estela que vamos viendo poco a poco su evolución a la famosa diseñadora de modas. Empieza en el aspecto de que es una niña que no se deja, es muy dura, se agarra golpes y a ella nadie la va a venir bajando. Trata de estar a la altura social pero no se da el caso y se topa con la baronesa Von Hellman quien es como que la gran diseñadora de modas que Emma Thompson me hizo reír, es que sin duda se apoyó mucho en el papel de Miranda el que hace Meryl Streep en el Diablo Vista a la Moda y sin duda me gustó bastante el elenco en sí es muy fuerte pero ver a Emma Stone poco a poco cambiar, reprimir la verdadera personalidad que tiene y enfrentarse a la baronesa con esos atuendos, esa caracterización Y la forma en que se ríe es espectacular, estoy bastante sorprendido, yo sé que es una actriz muy talentosa, sabe lo que está haciendo, pero aquí se fue a otro nivel profesional que yo creo que está a la altura de Harley Quinn y de Jack Sparrow en ese sentido que es un personaje memorable y que pasa la historia del cine y ya se ha garantizado una segunda parte yo espero y me la dejen como antihéroe y no me la vuelvan villana al 100%, te hace bastante cuestionar la forma en ...que uno se comporta o como debe de ser y me gustó, me gustó bastante mi único detalle es que yo le cortaría unos 20 o media hora a esta película porque ese es el detalle que cansa un poco, pero es muy artística, se fija bastante en los detalles y no tiene miedo a mostrar su naturaleza no puedo evitar sentir que aquí lleva la fórmula de Loki en donde hacen que un personaje que tenga que ser un villano termine agradándote por la honestidad y por la autenticidad en que se desenvuelve aplausos para Emma Indudablemente Emma Thompson También A, a Joel Fry A Paul Walters Mark Strong Como lo vengo mencionando Todo el elenco en sí Sabe lo que estaba haciendo Y apreció Esta adaptación Y por eso se nota la calidad ya que si quieres agarrarte a golpes mejor, está Nobody, una película de acción de los productores de John Wick, donde tenemos a Bob Odenkirk como a Hutch, que es Mr. Nobody, por así decirlo, que prácticamente parece ser un agente retirado. Era alguien que mataba a todos los mafioncillos que no querían ceder, y le hacía la limpieza y pues se retiró y todo el mundo le tenía bastante miedo. El actor no es muy reconocido. Sé que ha hecho la voz en Los Increíbles 2. Y ha aparecido en película como Nebraska. Entre otras no tan llamativas. Yo creo que ahí fue Connie en la que es la más reconocida. Y Christopher Joy. Debo de admitir que... Que se lució bastante. Las secuencias en que agarra una escopeta. No me esperaba eso. Y Colin Salmon a quien ya tenemos un rato que no mirábamos. La historia es muy sencilla. Es prácticamente un asalto. Termina mal. Y pues este Don Novari Se mete con un hermano. De un mafioso. Que se quiere retirar. Y eso hace que ponga a toda. A todos contra él. Y él tenga que agarrarse a golpes. Romper cuellos literalmente. Para salvar para proteger a su familia es una película de acción sensacional al mismo estilo de John Wick que no te va a decepcionar otra que le sigue los mismos pasos es la película española Extremo uh, protagonizada por Teo García, Oscar Jainada Oscar Casas Andrea Duro, Sergio Pérez Mechete Alberto Joy Lee. muy sarcástica pero muy brutal desde que inicia hasta que termina también ves sanguerío rompedera de cuellos, sesos volando Pero para hacer una película española inicia con acción pero explosiva me sorprende los efectos La verdad muy buena calidad Y está a la misma altura Yo creo que de nueva cuenta Oscar Jainada Como lucero termina robándose La película Te cae tan mal Y es que le encanta hacer este tipo de papeles antagónicos donde, donde realmente no tiene moral No tiene valor Y tú quieres que lo maten Y sin duda el final brinda frutos De una forma que, que También tengo que admirar al hermano, al hermano de Mario Casas Está siguiendo sus pasos y aquí él es el que mueve un poco la trama, yo también se las recomiendo para los amantes de la acción estoy muy seguro que les va a gustar demasiado y es lo único que puedo decir, una película de acción de golpes de inicio a fin, si quieren una comedia en forma de serie, tenemos la tercera temporada del método con Misty. ya se había confirmado, yo no sabía que iba a ser la última y en cierta manera por pues los actores están mayores, pero yo no me esperaba que Alan Arkin realmente ya no iba a aparecer, funcionó para darle un cierre al personaje sin duda y poner a Michael Douglas como el personaje que es Sandy, hay muchas cosas que no se desenvolvieron al final de la segunda temporada, aquí te lo mencionan en el inicio del primer capítulo me gustó que le hayan dado la oportunidad al resto del elenco para complementar historias y cerrarlas sin duda se trata de, de las oportunidades a edad avanzada para todos aquellos que tienen sueños o que nunca esperaban o que se dieron por vencidos, estas serie simplemente te muestra cómo a veces al lado de tu familia, de tus estudiantes de tus compañeros, uno puede salir adelante y poco a poco volver al ruedo y sorprenderte inclusive de relaciones que tú no creíste que podrían al final cimentarte o retroalimentarte seguir adelante, la serie en lugar de 8 capítulos está constituido por 6 de duración de 30 a 25 minutos lo cual es muy rápida, yo creo que te la avientas en 2 horas y media te hace divertir pero más que nada te pone a pensar, también critica la sociedad actual como ha sido el caso, pero me ha gustado mucho el desarrollo que recibió el personaje de Sandy, Michael Douglas sin duda también se reúne con una compañera que apenas me di cuenta que ya habían actuado en el pasado y se nota mucho esa química hay cosas que sí me ponen como que a pensar y cosas que no me hubiesen gustado que pasaran pero al final de cuentas yo creo que esta serie de tres temporadas es muy divertida, es sin duda para todas las edades porque es una especie perspectiva muy valiosa y te muestra el arte del buen cine de la actuación y de la serie vale la pena verse si alguien está en busca de esas comedias de humor negro pero que no es tan oscura ni tan cínica como es de esperarse de nueva cuenta les reitero que es producida por los creadores y productores de Two and a Half Men así que va a haber un invitado especial que lo van a captar ya al final ok la película de milagro azul Blue Mirror tengo mis dudas al respecto está bien la historia yo no sabía que, que ese orfanatorio se mantuvo gracias a esta competencia es bueno que esta clase de noticias sean adaptadas en películas para conocer esa parte de la historia no me gustó la edición y el guión tiene muchos problemas o para estar situada en méxico digamos yo entiendo que la película es americana y eso es trágico porque a pesar de ser una película Americana Debieron de haber sido los actores mexicanos y debieron de haber hablado el idioma español porque es donde entra la confusión de que dices o sea son o no son yo me pierdo porque la historia podría ser fácilmente en San Diego o podría ser por Anaheim o por esas zonas donde donde esté cerca ese contexto. En ese sentido, como lo vengo mencionando, te ponen ciertos aspectos a analizar, pero está muy desordenada en su contenido. Dennis Quaid es quien mantiene la película en alto, pero también Raymond Cruz merece bastante crédito como Héctor, pero yo siento que él fue desaprovechado. La secuencia al final, en donde él agarra la caña y casi casi llora al, al conectar con su pasado, es que su historia no se sintió completa del todo. No se manejó, no se profundizó, porque todo te lo mantuvieron con los niños, pues de que no tienen padres, son huérfanos, entonces yo siento que ahí hubo hubo algo muy distanciado y se manejó todo muy superficial, es una lástima en ese estilo porque creo que tenía bastante potencial pero el detalle es ese, está bien que Dennis Quid sea el americano pero él debió de haber continuado en inglés y los demás debieron de haber seguido en español y era un modo de conectar y no todo como que en inglés en español porque entonces te pierdes realmente de esa línea o sea, quieres separar o no quieres separar o, o es, esa, es esa especie de, de que no me a mí me brinca me hace ruido en cierta manera está como lo vengo mencionando tengo mis dudas al respecto la historia pues es muy conmovedora de nueva cuenta lo repito pero el estilo y la dirección de Julio Quintana está como que muy contradictoria y como que no está del todo clara como me hubiese gustado Unbroken, Path to Redemption. Esta secuela, no secuela, de la primera película que dirigió Angelina Jolie, que fue un exitazo de 100 millones. Entiendo por qué la confianza de continuar con la historia de Luis Samperini, aquel que torturaron, bueno, que naufragó, torturaron y regresó y ver por pues, los errores, al regresarlo y no darle ese apoyo médico, psicológico, ver sus estragos con la fe, es una travesía muy dolorosa momentos en que no se ocupaba estómago, yo sé que fue un fracaso, fue recibida con mal negativismo pero estoy muy seguro Pero para quienes les gustan las adaptaciones cristianas que van a encontrar algo valioso y es la forma en que te mueven la fe la forma circunstancial de cómo hay personas que pueden cambiar y el verdadero poder que tiene el perdón, porque la secuencia al final es, es muy humana ese aspecto y debo de admitir que, que el actor, que en este caso es Samuel Hunt, hizo muy buen trabajo, no es muy conocido, sé que ha estado en varias series, pero aquí deja la huella muy en alto sabiendo a lo que se metía y los demás pues también son desconocidos en cierta manera pero hacen muy buena labor y, y esa forma de combatir los demonios de ver cómo alguien que era considerado un héroe tenía bastantes problemas que enfrentarse de que recurrió al alcohol y cómo pues como se la pasa mal. ¿no? O sea sus traumas del pasado. Es muy impresionante ver cómo se reencuentra con Dios. Y espero pues no haya sido un spoiler en cierta manera. Pero uno ya se imaginará por el título. Camino a la redención. Yo creo que está más que claro. Y quienes conozcan esta historia. Y hayan visto la primera de Broken. Yo creo que ahí se dan a la misma altura. Es sin duda una continuación que merecía contarse. Ya para terminar. Hay una comedia que se llama El hijo del novio. Que me pareció divertida Si la quieren ver Tal como su título lo indica Se trata de una pareja que está por casarse De repente le llega un niño Y pues el niño le dice al que se va a casar Pues que es su hijo Lo curioso aquí es que tanto él como ella No quieren tener hijos Entonces pues el futuro esposo La disimula, va con el Con el jovencito Y emprende una trayectoria para ayudarlo a encontrar A su mamá biológica Y ahí es donde más o menos hay como una especie De catarsis, hay cambios porque Acompañado de un psíquico que parece Que es un falsante Pues continúan esta especie de Recorrido en auto Que ah, dos que tres eh, Tiene lo suyo como no tiene lo suyo Ya depende de ustedes si la quieren ver Pues ya, ya es libertad de ustedes Y finalmente Después de casi tres semanas Terminé la segunda y la tercera Temporada de la serie de Borgen Aquella serie danesa Que trata de la Primer ministra, mujer en Dinamarca y cómo se enfrenta a la política. La segunda temporada fue muy agresiva con su personaje porque su familia salió muy afectada y también tuvo muchos conflictos con los partidos. Mientras que la tercera temporada vemos un giro al tener ella que fundar un nuevo partido para implementar la búsqueda de leyes más justas para la nación. La verdad como quisiera tener a una mujer presidenta como ella. Aquí en México yo siento que se harían milagros literalmente. Nomás la voy a mencionar para quienes les gustan los contextos sociopolíticos y quieran aprender un poco de cómo funcionan los partidos y las reformas. Yo les recomiendo ampliamente esta, esta serie de tres temporadas, Borgen. No voy a profundizar, lo voy a dejar pendiente porque lo voy a retomar en la próxima semana con mi padre en ese especial de Padre e Hijo Podcast que solemos tener. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Drade. Nos vemos.